0: Esse podcast é um oferecimento de canja, negócio digital, serviço de marketing internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Da onde vem esse medo do abandono? a gente experimenta essas dores e essa ferida começa a se abrir lá na infância. Então, muitas pessoas me procuram e falam, Aline, mas eu tenho uma relação super boa, eu não tive nenhum trauma. Não é isso, tá, gente? Você pode ter tido uma relação tranquila com, a sua, com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, e mesmo assim, ainda ter essa ferida muito aberta da rejeição e do abandono, como a gente vai falar. Porque, na verdade, essa ferida, tanto a da rejeição como do abandono, ela iniciou, ela, digamos, foi aberta lá na infância. Quando você experimentou a partir da relação com a sua mãe, com o seu pai você enquanto criança interpretou os fatos de uma forma que você entendeu que era oh, uma rejeição ou um abandono. Para ferida do abandono, que a gente vai falar hoje, é uma ferida que está ligada diretamente com o genitor do sexo oposto. No caso das mulheres, está ligado ao pai. A relação do pai com a mulher na psique, tá, gente? E as consequências que isso traz na psique. É o meu tema de pesquisa é e aprofundamento da especialização. Então, é um campo que eu gosto muito de falar, não porque eu só gosto e me sinto confortável, mas porque é a minha ferida. A ferida do abandono e a da rejeição são duas feridas muito fortes pra mim. Os meus pais se separaram muito cedo. E o meu pai, de uma forma ou de outra, hoje eu tenho um olhar de adulta e entendo que meu pai, enfim, era sindicalista, assim, tava em outro rolê. Naquela época, eu acreditava o quê? Que meu pai não gostava de mim. E quando os meus pais se separaram e a gente foi embora de, da casa do meu pai, a gente foi morar com o meu padrasto, me deu uma sensação de que era como se ele não gostasse de mim. Porque a gente se via a cada 15 dias, enfim, não tinha telefone na época, e eu tinha 4 anos, imagina, aquele descolamento, por mais que o meu padrasto me desse atenção, me desse carinho, o meu pai, o meu genitor não gostava de mim. E aquilo, aquela sensação dele não gostar de mim, de ter me abandonado, aquela falta de amor, de proteção vindo dele, já abriu essa primeira ferida. Fora que antes, com a ausência dele, é, porque ele trabalhava, porque ele estava fazendo mil coisas, eu também já tinha essa falta, eu já tinha essa dificuldade. E o que, que aconteceu? Eu cresci... Com essa ferida aberta E eu fui lá e tampei Eu fui lá e fingi que ela não existia E fui lá, cresci a independentona né? Não, eu dou conta de tudo Eu faço tudo Só que eu cresci com o mesmo problema Que alguma das mulheres me deixaram aqui na mensagem Que era o que? Eu morria de medo de ser abandonada E aí a máscara A estratégia que eu usava Era da auto-sabotagem Por medo de ser Ser abandonada, principalmente nos relacionamentos amorosos, ou eu já rejeitava antes, saía antes, não corria o risco de criar um vínculo emocional, por quê? Porque lá enquanto criança eu tinha um vínculo com aquela pessoa, meu pai, que me abandonou e eu não pude fazer nada. Então algo em mim pensou hum, vamos lá, que tal então não criar vínculos, aí você não corre o risco de abandono. Algumas mulheres me escreveram falando que reagem dessa forma. Elas têm tanto medo de ficar sozinha, tanto medo de ser abandonada, que ela nem inicia, que ela já, não, põe o pé, se sabota. Outras acabam criando uma certa dependência. Elas têm tanto, aquela ferida de ser abandonada é tão grande que ela precisa que alguém acolha ela. Desse carinho, dessa atenção, desse amor. E aí, o que ela faz? Transfere pra outras pessoas. A gente tem tanto medo de ficar sozinha, tanto medo de ser abandonado, que a gente acredita. A gente, que eu digo, gente, a nossa criança, algo dentro da nossa psique. Não é nada que a gente faz de forma consciente. Que ao sentir ciúmes, o que, que é o ciúmes? Você faz uma programação, um desenho mental de algo que pode estar acontecendo, para que você se antecipe perceba isso e tome providências. Não é isso, ciúme? Você pensa, hum, e se ele estiver saindo com fulana? Nossa, se ele estiver saindo com fulana, ele vai me abandonar, então é melhor eu ver o celular, é melhor eu fazer tal coisa. Você cria uma história na sua mente, mas essa história, de uma forma ou de outra... Ela é uma estratégia que você escolheu para lidar com o medo do abandono. Então, pera, se eu me antecipar, se eu for lá e ver tudo, entender tudo, eu não corro o risco do abandono. Só que, gente, vamos visualizar a cena. Vamos dizer que, de fato, isso esteja acontecendo. Tem alguém lá que você tá saindo, alguém que é da sua companheira e essa pessoa tá... Que tá indo, tá saindo com alguém O fato de você se antecipar Se colocar, programar Descobrir, criar isso Na sua mente não vai impedir você sentir a dor. Muito pelo contrário, você está na dor enquanto você sente isso. Porque é essa dor, esse medo de ser abandonado, que faz com que você crie uma história que, na verdade, você não controla. Porque se essa pessoa que você imaginou que está fazendo isso, de fato estiver, ela já te abandonou. Ela já te abandonou emocionalmente. Se não é algo combinado, se não é uma relação que é aberta, se não é um, um acordo... Ela já te abandonou O que você só está fazendo É tentando De alguma forma reverter isso Por quê? Porque lá no passado Você não foi capaz de reverter E aí agora você está o tempo Todo tentando ser capaz de reverter essa dor. E esses ciúmes em excesso é como se fosse uma estratégia. Só que aí, quem já sentiu ciúmes em excesso ou não, percebe que, na verdade, ele só nos adoece mais. Porque ele faz com que fique rodando na nossa mente o filme do abandono. Gente, os ciúmes é o play do filme do abandono. Porque aí fica passando, não, mas aí eu vou ficar sozinha. E aí eu não vou encontrar ninguém. Mas é porque aí já vem a rejeição também, porque... E aí você vai criando. Você vai criando esse, e esse filme vai passando. E quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é realidade ou fantasia. A partir do momento em que você dá um comando por meio de pensamentos, o seu corpo traz as emoções envolvidas naquilo. São comandos cerebrais. E ao sentir aquilo, não parece que é real? Quem já sentiu um ciúmes, uma dor, uma tristeza? Ao lembrar de uma situação... Ou ao imaginar uma situação... Que parecia que aquela situação estava acontecendo naquele momento... Fala pra mim... Você já sentiu isso? Aquele aperto... Aquela falta de ar... Aquela coisa... Parece que tem alguém enfiando uma faca na gente... Sabe por quê? Porque do nosso cérebro tem... Quando você cria essa história... Você vive o abandono... Você vai lá e cutuca a sua ferida... Então a primeira coisa nesse momento... A primeira coisa é entender que o outro ele tem que estar ao seu lado por escolha. É por escolha, Ele precisa escolher. E você, nem você, nem eu, temos o controle e nenhum tipo de condição de garantir que o outro vai ficar com a gente. Nós não temos, gente. Isso é totalmente ilusório. A gente que é mulher... Eu passei muito tempo achando que se eu tivesse magra, se eu tivesse o peito grande, se eu tivesse não sei o que, se eu me vestisse bem, se eu fosse descolada, da nossa, aí sim a pessoa ia querer ficar comigo. Aí quando tá assim, ainda tá bom. O problema é quando a gente vai pra relação e pensa, ai, mas é isso também se eu não reclamar, ai, mas também se eu não falar o que eu não gosto, ai, mas também se eu não ligar que ele fez tal coisa, olha isso, você vai se anulando você vai se anulando, você vai se afastando das suas outras necessidades só para ser amada. E aí eu sempre me pergunto, o que é ser amada? Se você deixou de ser você, essa pessoa que tá do seu lado, que você não quer falar o que você pensa porque você tem medo dela te abandonar, essa pessoa que tá te maltratando, que tá te usando... Que tá acabando com você Mas você não tá falando nada Porque vai que fulano me abandone Essa pessoa, ela nem tem condições de gostar de você Sabe por quê? Você nunca se mostrou pra ela Ela gosta daquela pessoa Que você finge ser Percebe que o medo do abandono vai ficando maior Só que na sua mente Você sabe que você tá fingindo E aí você tá assim, meu Deus Se um dia essa pessoa Descobrir quem eu sou de verdade Eu tô falada porque aí sim ela vai me abandonar. Então a gente tá o tempo todo com o perigo do abandono rondando. Percebe? Meu Deus, olha, tá, eu não vou falar nada. Nem o nosso medo é real. Por quê? Primeiro, você nem é você que é pra o outro ficar do seu lado. E aí o outro tá do seu lado e você tá pisando no seu amor próprio, você tá pisando na sua autoestima, você tá pisando nas suas, todas as outras, as suas necessidades... Só para dizer que você tem uma companhia... Alguém que te ama... Primeira pergunta que você tem que falar... Fazer para você... O que é amor? O que é ser amada para você? Você pergunta... Porque beleza... Você tem medo de ser abandonado... Mas por medo de ser abandonado... Você vai passar por cima de você... De tudo? Sabe... É olhar para gente e pensar assim... Caramba... Eu quero alguém. Eu quero esse meu amigo do meu lado. Eu quero esse parceiro ou essa parceira do meu lado. Eu quero, é importante pra mim. Gente, é muito importante as relações. Agora, a que preço eu quero essa pessoa do meu lado? Como se não bastasse a gente se anular... Aí a gente vai percebendo que vai dando medo, né? Porque você fala, caramba, eu não falei que eu não gosto disso, eu não me posicionei, eu não reclamei, eu deixei fulano falar, eu deixei fulano me esperando, eu deixei fulano mandar na minha vida. De repente, eu tô sem vida. Então agora, aí vem um desespero de se ele descobrir quem eu sou ou ela descobrir quem eu sou e for embora, então agora eu preciso usar outra arma. E aí é a hora é em que a gente vira também a salvadora. A gente começa a fazer tudo pra essa pessoa. Faz tudo pra essa pessoa, faz tudo pra essa pessoa, faz tudo pra essa pessoa. Sabe por quê? Porque aí, na hora em que essa pessoa quiser ir embora, sabe o que a gente faz? Nossa, eu fiz tudo pra você. A gente vai lá e joga na cara. Olha que estratégia boa, Olha que delícia. Querido, você tá me devendo aqui, ó. Você não pode me abandonar, não. Você tá me devendo. E eu não tô falando que eu li num livro, não. Eu não tô falando que alguém me contou. Eu fiz isso. Grande parte da minha vida. Quando eu não tava fugindo, eu estava ali, naquela dependência, vestindo a máscara da vítima, do tipo olha o que você está fazendo comigo eu fiz tudo por você porque aí, gente, é uma outra estratégia, a gente já falou da estratégia dos ciúmes, que muitas vezes a gente usa como meio de controle essa também é uma estratégia de controle, vocês conseguem perceber? é uma forma da gente tentar controlar a outra pessoa e tentar fazer com que ela fique do nosso lado mas mais uma vez eu te pergunto a que preço? O que pode acontecer de tão ruim se essa pessoa que você sente tanto medo que te abandone for embora? Você vai conseguir sobreviver? Sabe por que, que você vai? Porque você não é mais aquela criança. Aquela criança que muitas vezes fala por você nesse movimento infantil de necessidade de proteção não é mais você. O que, que é essa pessoa que você tem tanto medo que te abandone? não importa quem seja, tem, que ferramentas ela tem, o que, que ela tem de diferente de você, que ela sim é capaz de cuidar de você, mas você não, você não, você não pode cuidar de você, ela pode, não, porque ela é especial, o que, que ela tem de diferente? Ao meu ver, a única coisa que ela tem de diferente é a procuração que você deu, você foi lá, passou uma procuração pra ela e falou, Tom, tá aqui. você é capaz de me fazer feliz, você é capaz de me amar porque eu não sou. Então, pega o teu coração, cuida disso pra mim, que eu não quero lidar com isso. Olha o risco, cara. A gente vai viver na iminência do medo do abandono. A gente passou uma procuração pra alguém. Ó, oh, cuida de mim, me ama, fica comigo porque eu não me amo e eu não consigo nem eu ficar comigo. Então, eu não preciso que você fique. Gente, percebe que a gente não é mais aquela criança. E aí se você me perguntar, tá, Aline, qual é o primeiro passo pra gente sair desse medo do abandono? O primeiro passo é reconhecer que você tem medo. Aceita. Ah não, é que eu sou independente. Ah não, não, aceita. Eu tenho um puta medo do abandono do caralho, então eu quero ficar quietinha. Aceitou? Ótimo. Perceba, não de onde ele vem? Ele é real. Ele é real, Aline. Eu fui abandonada nos meus 10 últimos relacionamentos. Tudo bem. Quais foram os padrões que se repetiram? beia Eram sempre, sei lá, homens com perfil XYZ, agia dessa forma. Porque, gente, a história geralmente se repete. Porque, assim, a gente não sabe lidar de forma diferente. A gente também vem repetindo as nossas estratégias. Pra mim, a história sempre se repetia num sentido de que não, não tô nem aí, não quero saber, nossa, tô desencanada. A pessoa mandava uma mensagem e eu ficava ensaiando, né, gente? Quem nunca? Aquele joguinho. Ai, ah, vou esperar tantas horas, já que ele demorou tantas horas. E nisso a gente vai sofrendo. A gente vai sofrendo. E eu fazia esse jogo. Aí quando eu saía do polo de, de, de não, não quero, não vou entrar, prefiro sofrer gostando longe, eu entrava e aí eu entrava no jogo de vou ser a perfeita pra essa pessoa nunca mais querer sair do meu lado. Só que nessas vezes que eu fiz isso, eu entrei em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque eu tinha medo de pedir alguma coisa. Eu tinha medo de falar que eu não gostava de alguma coisa. Eu tinha medo de me posicionar. E aquela pessoa não me querer. Porque eu era fortona quando eu tava fora de uma relação. Quando eu tava fora de uma relação, eu era desconstruidona. Fortona. Independente. Não precisava de ninguém. E tal, tal, tal. Porque, na verdade, mentira. Era uma máscara que eu usava. Quando eu entrava numa relação. Quando eu me envolvia emocionalmente com alguém. Gente eu me transformava. Eu tinha uma necessidade de ter aquela pessoa perto de mim. E um medo de perder aquela pessoa. Porque eu tinha uma sensação. Aí eu tinha. E se essa pessoa me ama, eu tenho que aproveitar. Porque senão eu vou ficar sozinha. Perceba, eu ia de piriguete desconstruidona, saio com todo mundo e com quem eu quiser, para ninguém vai me querer. Eu não tenho valor. Eu preciso fazer com que essa pessoa me ame para sempre. Perceba que os dois lugares eram prisões. Por quê? No momento em que eu estava toda desconstruidona, pegando todo mundo, não preciso de ninguém, sou super independente, tal, 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 eu não olhava as minhas emoções. E no momento em que eu entrava numa relação, que eu criava um vínculo emocional com qualquer pessoa, gente, eu me transformava. Eu era daquelas que, sabe assim, de ficar angustiada, de ficar atualizando o WhatsApp, de ficar vendo se a pessoa mandou mensagem e na hora que a pessoa embora, alguém escreveu isso, aquela sensação de que a pessoa não vai voltar mais. Sabe, de querer 24, ficar 24 horas com a pessoa. E eu sofri muito nos dois polos. Hoje, o que eu tenho entendido como caminho do meio? Primeiro, eu reconheci que eu cago de medo de ser abandonada. Morro de medo de ser abandonada. Morro de medo de não ser amada. Morro de medo mesmo. Não é uma coisa normal. É uma coisa que eu trabalho na análise. Mas, ao olhar para isso, a reconhecer isso, eu percebi que o trabalho inicial a ser feito, antes de tentar controlar a vida alheia, era virar, pegar a procuração e falar, agora ninguém mais tem a procuração da minha vida. Ela pode dar uma merda, mas a responsabilidade é minha. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para essa criança que sofreu e acreditou que tinha sido abandonada, e, em primeiro lugar e falar assim, calma, eu tô aqui. Fazer esse trabalho com essa criança interior, olhar pra ela, peraí, papai não, não tava em casa, não apareceu, papai foi um filho da puta, mamãe falava tal coisa, passou, passou, você não tá mais aí. É ir lá, pegar a mão dela e tirar ela, porque ela ficou congelada em alguns momentos de dores e sofrimento, e é o congelamento dela que faz com que você haja de forma infantil, mesmo sendo adulta é ir lá, voltar na sua história e falar, vem criança, vem aqui, me dá a mão. Se eles te abandonaram, eu não te abandono mais. Porque quando você dá a procuração para uma outra pessoa, um amigo, um namorado, um crush, sei lá, qualquer pessoa, você continua se abandonando. E essa ferida nunca vai se curar. Gente, relações são incríveis, são maravilhosas, a gente precisa ter. Só que ela nunca vai ser saudável se você mesmo está se abandonando. Ela não vai ser. Ela não tem como. Você não se acha digna. Você tem um medo enorme da solidão. Porque se essa pessoa for embora, se esse grupo de amigos for embora, se esses problemas que essas pessoas trazem for embora, você vai ter que olhar pra você mesma. E você não quer olhar pra você mesma. Ah, não quer. Sabe por quê? Porque eu não queria. Não queria. Porque eu tinha medo do que eu ia encontrar. Gente, ou a gente para de viver uma farsa, ou não tem autoestima que se sustente. Porque a autoestima não é uma bunda dura, um peito duro, um cabelo bacana. Isso não é a autoestima. Isso pode ser sua autoimagem. Isso pode ser a forma como as pessoas te enxergam. Isso pode ser o padrão. Estima. Você só estima. Tem sentimento, afeição, carinho. Por aquilo que você gosta. Que você respeita. Quando você gosta de alguém, quando você estima alguém, você cuida. Você olha pra essa pessoa, você percebe que ela tem defeitos, mas você fala, pô, beleza, mas fulano é bacana. E você? Por que que fulano você pode relevar e você não? Você é uma pessoa que não merece, você é uma pessoa que tá sempre se culpando, então merece ser punida o tempo todo. Não tem como ter autoestima, gente. Autoestima é apreço por você mesma. Uma pessoa que tem apreço por ela mesma, dificilmente se abandona. E eu tô falando isso porque eu tenho aprendido isso diariamente. Apreço por a gente é olhar e perceber que você é uma pessoa que sente medos. Você é uma pessoa que tem tristeza. Você é uma pessoa que tem raiva. Eu bato sempre nessa tecla. Se você não reconhecer essa parte sua, se você não olhar para as suas feridas, se você não se olhar por completo, não tem autoestima que se sustente. Você pode olhar no espelho. E ter feito todos os tipos de procedimentos estéticos. Você pode estar com o corpo perfeito, segundo os padrões. Não vai adiantar. Vai dar vazio ainda. Vai faltar alguma coisa. E sabe o que é essa coisa? É você. Vai faltar você. Eu sentia muita falta de mim, gente. Há pouquíssimo tempo, eu me encontrei. E eu precisei fazer esse passeio pela minha história, por quem eu sou, pelas minhas dores. Eu precisei olhar para o meu pai e para minha mãe, tirar eles de um pedestal e falar, calma, vem cá, ô ser humano, mãe, beleza, você é uma mulher, eu quero isso seu, isso eu não quero, eu não quero repetir padrão, ser humano, pai, e aí, gente, eu não tô romantizando, abandono, não é nada disso. Existem muitos pais e mães, filhos da puta, sim, que abandonaram, que não foram bacanas, que são narcisistas, sim. Mas se você, nesse momento, escolher olhar para eles para simplesmente se vingar, me desculpa, não vai rolar. Não vai porque você nunca vai conseguir se vingar e você vai ficar presa a essa dor. O perdão... Da forma como ele é colocado na nossa sociedade... não é um perdão romântico... Aquele perdão de... Ai, deixa passar... Tá tudo bem... Vamos fingir que nada aconteceu... Nananina, não, não, não... Aconteceu... Você sofreu... Foi foda pra caralho... Foi difícil chegar até aqui... Eu não vou fingir que nada aconteceu... Eu só não vou mais ficar preso no passado... Eu quero hoje olhar pra mim e entender que... Isso sim, aconteceu comigo... Faz parte da minha história... Mas eu não quero mais isso me atormentando. Eu tinha raiva do meu pai, desse abandono que ele me fez passar. Eu pensava, poxa, eu era uma criança e ele não me dava atenção. Então olhar para isso hoje e entender que aquela criança tinha razão sim, mas que aquilo não está mais acontecendo. Foi isso que aconteceu. Hoje a minha relação com o meu pai, ela não é uma relação romantizada. Ela é uma relação de uma mulher adulta. Eu reconheço enquanto homem, eu sei o quanto ele tem de defeitos, eu sei o quanto ele tem de qualidades, eu sei da história que a gente viu, eu não apaguei isso, mas eu não fico mais remoendo. E esse, gente, é um caminho que, pra mim, é o caminho melhor que eu encontrei pra me curar da ferida do abandono. Porque aí hoje, eu entrei numa relação... E eu só entrei nela quando eu percebi que eu não estava entrando nela para dar uma procuração para uma outra pessoa cuidar de mim. Eu entrei nessa relação sabendo que eu era capaz de me cuidar sem estar com ele, mas eu escolhia percorrer esse caminho com essa pessoa. E todas as relações que eu tinha entrado antes, eu entrava desesperadamente esperando que aquela pessoa cuidasse de mim. Como se fosse meu pai mesmo, sabe? E eu me decepcionava. Porque aquela pessoa não, não dava o amor que aquela criança estava esperando, sabe? Para mim hoje, o que faz sentido compartilhar com vocês é o medo do abandono, ele existe. Não é simples assim, não é fácil. A Aline não é. Eu, a pessoa não me responde a mensagem depois que a gente saiu, eu já sinto que ela está me abandonando. Ninguém te abandona se você não dá a procuração para aquela pessoa. Ela, no máximo, escolhe não estar ao seu lado. Ela escolhe. Não quero. Não gostei, não, não Não fez meu tipo. Ela escolheu. É uma escolha dela. Tudo o que você fizer que for contra você para prender essa pessoa ao seu lado só vai te distanciar de quem você é. E cada vez mais, você vai precisar entregar mais porque você está vivendo uma mentira que vai virando uma bola de neve. Então, olha. Olha para você. Olha para essa essa dor, pra essa ferida do abandono. Pra essa sensação de abandono. Perceba. Perceba de onde ela vem. O processo desse autocuidado, desse autoconhecimento, dessas curas. Não é processo mágico. Não são cinco passos. Eu já falei isso várias vezes. E eu insisto em falar, porque muitas pessoas me procuram e falam... Ai, mas eu já tentei olhar pra minha história e eu não lembrei. Sério? Por que será? Será que é porque é 30 anos... 35, 20 anos sofrendo Você acha que o ego vai permitir Que simplesmente você vire? Vai, Deixa eu lembrar É um processo Então olhe Se não conseguiu olhar E identificar quais pontos da sua história Isso aconteceu Olhe pela relação que você tem hoje na sua mente Toda vez que eu convido Qual é a relação que você tem com seu pai Qual é a relação que você tem com a sua mãe É a imagem que você criou daquela pessoa Dentro dessa imagem Tem muitas respostas Onde eu experimentei o abandono? Foi na morte do meu pai? Foi na separação? Ele era muito bom, mas ele não me dava afeto, porque ele não sabia dar afeto? Eu não sei. No meu caso, foi na separação dos meus pais e no um distanciamento emocional. E ao voltar nesse lugar, pegar essa, essa, essa imagem, essa criança que queria ser amada, que queria ter esse pai, e começar a fazer um trabalho diário de conversa, e eu precisei, gente, buscar uma foto minha na infância, porque eu não lembrava nem como que eu era quando eu era criança. Pra vocês têm noção do nível de anestesiamento que eu estava. Eu fui na, na casa da minha mãe, pedi uma foto minha de infância e deixei a foto na minha carteira. Aí eu olhava a foto e conversava com aquela criança. Olha, tô aqui, eu me tornei uma mulher forte, eu passei por várias coisas mas eu tô aqui, eu quero te ajudar, o nosso pai não tinha condições naquele momento de dar, eu sei que você sofreu, eu
1: valido
0: a sua dor, porque gente, não adianta a gente construir a nossa autoestima, construir esse amor próprio em cima de mentiras, se você tem raiva, se você acredita que você foi abandonada, não dá pra falar que não foi, não é isso, a ideia é que não é, reconheça. E ao reconhecer, se acolha. Gente, faz exercício diário. Pega uma foto da sua criança. Anda com essa foto na carteira, na bolsa. Toda vez que você se sentir triste, se sentir abandonada, com medo do abandono, converse com essa foto. Gente, pra mim funcionou muito. Eu pendurei um ano, um, aqui não tem um mural, mas eu pendurei um ano mural. Era tipo um altar, sabe? A minha criança virou meu altar. E eu conversava. Virou meu Deus interior. E eu conversava, eu falava, nossa, eu tô triste hoje porque eu senti que o fulano não me mandou mensagem, não gosta de mim. Mas eu não quero que você fique triste. Porque eu, hoje, adulta, eu sei como me virar. Eu sei que as pessoas têm o direito de gostar de mim, eu não tenho. Então eu tô te contando que eu estou triste, mas eu tenho consciência. Então, gente, quando eu ia conversando com ela, ela virou tipo um apoio terapêutico mesmo, sabe? A minha, por meses, toda vez que eu voltava para essa conversa interior, ela estava acuada, triste, com medo. Como se tivesse sido abandonada mesmo. Ainda, agora, nesse momento. E eu precisava voltar lá, toda vez, e tentar tirar ela desse estado. Tentar mostrar para ela que ela podia confiar em mim. Gente, perceba o trabalho de construção de autoestima que é esse processo. Quando você volta e tenta convencer essa criança que tá acuada, triste, que foi abandonada, de que ela pode confiar em você, como que é convencer uma criança que ela pode confiar em você? Um filho, um sobrinho, uma criança qualquer. Não é difícil? Você não tem que ter um puta de um argumento pra tirar uma criança que tá emburrada, triste, sozinha do canto? Então você também vai ter que ter esse esforço pra recuperar a relação com a sua criança. Pra curar E pra fechar de uma vez por toda Essa ferida do abandono Porque sim, tá tudo bem você querer ser amado Tá tudo bem a gente ficar triste Quando uma pessoa não quer ficar com a gente Tá tudo bem, gente Só que a gente não pode Se paralisar A gente não pode se martirizar A gente não pode entrar em relações abusivas Aceitar qualquer coisa Por medo de ser abandonado. Isso não tá tudo bem Não tá mesmo que você não saiba o que dizer pra sua criança imagina o que você gostaria de ouvir só fala o que você gostaria de ouvir o que você gostaria de ouvir de uma pessoa que você gosta do crush, do parceiro da parceira, de um familiar você não gostaria de ouvir que aquela pessoa, eu gostaria de ouvir ó, por exemplo, eu gostaria de ouvir que a pessoa fala poxa, eu tô sempre aqui se você precisar eu tenho apreço por você, eu te amo eu quero te escutar eu te admiro não importa o que as pessoas estão falando, eu acredito em você. Gente, se as pessoas que eu amo falam isso pra mim, eu me sinto super feliz. Minha mãe fala muito isso pra mim. Meu parceiro hoje fala isso. E eu fico muito feliz. E eu passei a falar isso também pra minha criança. Quando eu fui cortar o cabelo hoje, eu lembrei, eu fui com a minha mãe e eu lembrei que quando eu tava na escola... Os meninos e as pessoas falavam que eu tinha cabelo de bombril, que eu era uma vassoura e que meu cabelo era de vassoura, de piaçaba, que se a televisão da minha casa não funcionasse, que eles podiam pegar o meu cabelo, que tava tudo bem. E eu lembrei o quanto que aquela minha criança teve que ser forte pra caralho perguntar tudo isso. A minha mãe me contou hoje, relembrou, que um dia ela cortou o meu cabelo curtinho assim e eu odiava o meu cabelo, odiava a minha cor. E eu olhei pra ela com 4, 5 anos e falei, olha o que você tá fazendo comigo, eu estou ridícula, sua filha está ridícula, como que você pode estar fazendo isso comigo? Gente, eu era uma criança de 5 anos, 4 anos. Como que eu já pensava isso de mim? Se eu não volto agora enquanto adulta e não resgato essa criança que só escutou maldade, eu lembro como hoje, quando... O meu sonho era ser a noiva da festa de junina, era o meu sonho. E eu lembro que eu estava na quinta série, ou na quarta, quinta série, e eu fui escolhida para ser a noiva. Só que o noivo não quis dançar, porque era comigo. Ele queria dançar com uma outra menina coincidentemente era loira de cabelo isso. eu tenho uma foto até hoje, da minha cara extremamente triste e da dele extremamente emburrada porque ele foi obrigado a dançar comigo gente, olha quanta dor essa criança tinha e tem gente, eu ainda tem tem muita coisa hoje que ainda é gatilho se eu não volto lá o cara gorda é isso se a gente não voltar lá e falar vem cá eu te amo, vem cá. Aquelas pessoas são cruéis, elas são. Sinta a raiva dela, sim. Porque as pessoas, vezes, a gente fala, ai não, perdoa, releva, perdoa o caralho. Sim, eu vou seguir, mas eu não vou romantizar. As coisas que aconteceram na minha vida são minha dor. Eu vou transformar ela em potência, mas eu não vou passar por cima de mim. E é isso, gente. Não passem por cima de vocês. Voltem, conversem com essa criança, dê o apoio dela, mas não passe. Não minimize o que ela sofreu. Porque várias vezes eu falava pros meus familiares, olha o que estão fazendo comigo, olha o que os meninos fizeram comigo. Não liga. É assim mesmo? Poxa, cara. É assim mesmo? As pessoas vão lá, me magoam, pisam em cima de mim e é assim mesmo? Não, não é assim mesmo. Só que eu também escolho não ficar mais nessa dor. Eu escolho hoje mostrar que não é assim mesmo. Que eu sou, sim Merecedora de ser amada Merecedora de dançar quadrilha com quem eu quiser E de ter o cabelo que eu quiser Eu escolho Ao invés de ficar presa na minha dor Usar ela para mostrar pro mundo Que eu não vou mais aceitar Esse tipo de opressão Pra pegar de volta pra mim A procuração da minha vida E é isso que eu quero que vocês façam É isso, retorna Retorna para essa criança Regiane, mesmo se você não sabe o que falar, pega essa foto, tira um minuto por dia. Sabe meditação? Não sei meditar ali, pega a foto e fica por um minuto olhando pra essa foto. Eu duvido, e eu quero que vocês me mandem mensagem no direct, eu duvido que isso não vai transformar a sua vida. Um minuto por dia, olhando, concentrada, na foto da sua criança, mesmo sem saber o que falar, vai te obrigar a olhar pra si mesmo. We'll be right